0: All right <laughs> Velkommen til en ny episode af Det kommer an på med Din vært Morten NP Tusind tak fordi du endnu en gang Og endnu en uge har tunet ind På det kommer an på Hvis du er en fast lytter her på, på podcasten Så tusind tusind tak fordi du gider at lytte med Hvis øh, Du er en fast lytter Gider du så ikke At spørge en ven Om de ikke også lige skal være en fast lytter Hvis I kender nogen derude der Godt kunne have brug for at høre den her podcast Så vil jeg sætte stort pris på Hvis I gider dele den, jeg bliver så glad I sjælen, når I øh, Deler, at I hører podcasten Og tagger både mig og øh, Det kommer an på hos egen Instagram profil øh, Så jeg kan se at I går Høre den derude, det sætter jeg stor stor Pris på øh, Ja Jeg øh, arbejder hårdt for at vi kommer ud her Hver uge Og øh, jeg lover også At der snart kommer gæster med igen der har bare lige været lidt øh, meget run på her på det sidste Og øh, derfor har der ikke lige været nogen gæster med Men i det at jeg nu åbner op for at, at der lige skal komme en gæst med eller to igen Så hvis du har et bud eller en du godt kunne tænke dig at få med i podcasten Så skriv en kommentar ind på YouTube og lad mig høre hvem øh, du godt kunne tænke dig Jeg har jo spurgt om det før og jeg noterer det hver gang Og I skal også huske på at jeg vil hellere have en person med to gange end at bare finde en ny Bare for at finde en ny Så øh, hvis der var en af de tidligere gæster Som du har rigtig godt kunne lide Så også lad mig høre hvem det er Nede i øh, kommentarfeltet nedenunder Som vi ved så har Oliver Kjellgaard For eksempel været herinde flere gange øh, Niklas Vestergaard har også været her Herinde i podcasten flere gange Så jeg vil hellere have At øh, vi har flere øh, Episoder med den samme person Inden nødvendigvis At man bare trækker en ny ind for at trække en ny ind Så tusind tak fordi I øh, lytter med, og velkommen til dagens episode. Øh, igen, ligesom i forrige episode, dykker vi lidt ned i nogle spørgsmål, som jeg har fået på min Q&As ind på Instagram. Øh, som sagt, jeg besvarer dem selvfølgelig også øh, derinde, alle dem jeg kan nå i løbet af dagene. Men hvis du ikke allerede følger mig ind på Instagram, og du har nogle spørgsmål, så smug lige ind og følg mig ind på Instagram på at NP. Øh, og øh, så stiller nogle spørgsmål, når der nu kommer de her Q&A's op. Jeg kan afsløre, og det har du måske set på titlen, at i dag bliver en lidt mere kostfokuseret episode, da jeg synes, jeg havde fået nogle super, super gode spørgsmål, som jeg tror øh, mange dealer med de her udfordringer derude, eller i hvert fald har de her spørgsmål, fordi jeg synes, det er nogen, der går igen. Det første øh, kommer fra en, der hedder Oliver, der spørger, hvor mange måltider om dagen vil du anbefale? Så det med antal måltider er faktisk i en lidt ligegyldigt. Og det er det, fordi der er ikke noget magisk ved at få tre måltider om dagen kontra seks måltider. Der er ikke noget med, at vi skal have, øh, du ved, det er ikke så vigtigt, at vi får 6 måltider på en dag, vi holder ikke forbrændingen op eller noget, det kan være vigtigt at sprede sin protein ud i løbet af dagen, der skal vi nok komme ind på senere øhm, men der er ikke sådan en magisk tal og jeg vil det jeg ofte siger til folk er spis efter din egen planlægning og for, for de fleste er det at have tre hovedmåltider morgenmad, middagsmad aftensmad og have to eller tre snacks in between, alt afhængig af hvad du laver til hverdag, dag, hvornår du spiser dit første måltid måske øhm, og så videre så hvis du spiser morgenmad relativt tidligt jamen, så giver det mening måske at have en snack, inden du har dit lidt større måltid til frokost øh, så skal du måske træne om efterdagen det er måske en god idé at du har en snack inden træning således at du har noget energi da frokost måske ikke har været stor nok til at at du kan træne fra 16 til 18 om aftenen. måske en god idé at have en mellem, et mellemmåltid der klokken 15 om eftermiddagen. Og så har du din aftensmad. Potentielt et måltid øh, efter aftensmaden også. Alt afhængig af, hvornår du går i seng så videre. Det kommer også lidt an på, jamen, hvor mange kalorier har du at gøre godt med. Det er klart, at er vi er kaloriunderskud. Jamen, så vil vi typisk faktisk have lidt færre... Øh, måltider for at kunne samle dem lidt mere så vi får nogle større måltider så sådan rent basic vi starter ved at vi har tre måltider morgen, middag og aften derudover så skal du tænke over hvornår har jeg brug for måltider, har jeg brug for et måltid der om formiddagen inden min frokost? Øh, eller har jeg ikke har jeg brug for et måltid det har du helt sikkert øh, tør jeg næsten godt sige et måltid om eftermiddagen inden træning hvis du træner om eftermiddagen, vel mærket. Øhm. Så ligesom vurderer selv, hvor skal jeg ligge mine mellemmåltider i løbet af dagen her, da jeg har min morgenmad, frokost aftensmad. Er du typen, der simpelthen ikke spiser morgenmad, så gør det heller ikke så meget. Så starter du måske, din morgenmad eller dit første måltid mod dagen ligger måske bare klokken 10. Så har du måske noget frokost efter det, det at du spiser lidt mindre frokost eller lidt senere frokost, og så har lidt større eftermiddagsmåltid, men der er ikke noget sådan konkret, specifikt og magisk tal, antal måltider om dagen. Det handler meget om, hvad, hvor mange kalorier du har at gøre med, fordi ligger du i et stort overskud, så kan mængden af mad jo færre måltider vi laver, jo større volume, altså jo større er måltiderne selvfølgelig også. Hvis du er i et kalorieoverskud, og du spiser rigtig mange kalorier, så er det klart, så vil det måske ikke være så ideelt at have alle måltider fordelt bare på 3 morgen, middag aften, så har du måske 6-7 måltider, øh, hvor nogle af dem måske bare, et måltid kan jo godt bare være en proteinbejler, et æble, et, det vi kalder et snack. Øhm, så det kan være, at du spiser en 6-7 gange i løbet af dagen, for at du kan, hvad hedder det, øh, for du kan nå dine kalorier. Så find ud af, hvad passer til din dagligdag, i forhold til dit skole, i forhold til dit arbejde, og hvordan giver det mening i forhold til, og når du har pauser, spiser du morgenmad, eller ej, hvornår skal dit første måltid ligge på dagen, hvor mange mellemmåltider, eller snacks, skal du have. Så der er ikke noget sådan magisk tal for, hvor mange måltider, vi skal have på en dag, det skal basically bare passe til din hverdag. Øhm det næste spørgsmål, vi har, er, hvor vigtigt er det her styr på sine makroer, hvis man er i kalorieunderskud? Det vil sige, hvis vi prøver at tabe fedtmasse. Og nu skal vi lige øh, dele vandene lidt op her. I den forstand, at først svarer jeg på, skal man være opmærksom på sine sin makroer, hvis man er i kalorieunderskud? Hvis man har til henseende, at sænke sin fedmasse for at se mere kort ud, for at se mere lean, vise musklerne frem. For der er det vigtigt, at man har styr på sine makroer. Hvorimod, er du 40 kilo overvægtig, så handler det ikke lige så meget om makroerne, men mere bare om at være i kalorieunderskud. Så der vil makroerne, altså makroerne er protein og og fedt, de vil ikke være lige så vigtige at have 100% styr på, som hvis vi er i et kort, så at sige. Så for at svare på dit spørgsmål. Ja, det er vigtigt, hvis du er et godt altså et kalorieunderskud og vi gerne vil øh, være mere hakket og se på, så er det vigtigt at have styr på sin makroer, og det er det af flere årsager. Proteinen er super vigtig, fordi at vi ved at spise nok protein, minsker øh, risikoen for at tabe muskelmasse i og med vi er et kalorieunderskud. Så hvis vi ligger omkring øh, 1,6 til 2, 2 gram protein per kilo kropsvægt. Mændene lidt højere, kvinderne lidt lavere. Øhm, jamen, så vil vi have nemmere ved at bevare muskelmassen under det her kort. Det er jo nem nemlig gerne fedtmassen, vi vil smide. Derudover, så skal vi også ligge på omkring 25-35% af det daglige indtag skal komme fra fedt. Fedt har en funktion i kroppen, eller den har flere funktioner, undskyld, i kroppen, for eksempel hård, hud, negle, er den med til at producere osv. Så den har rent faktisk, det er ikke noget vores øh, krop ikke kan klare sig uden. Vi skal have fedt, og vi skal have protein. Øh, så den, fedten skal ligge på 25-35% af dit daglige indtag. Koldhydraterne har vi ikke nødvendigvis brug for, det er bare energi, men når vi er i et kott, når vi styrketræner og gerne vil vedligeholde muskelmassen, så er super vigtige, for at vi stadig stadigvæk kan træne hårdt. Så, selvom vi gerne vil have meget protein, og vi også gerne vil have en, en vis mængde fedt, så vi vil vi også gerne sørge for, at vi får så mange kulhydrater som muligt, når vi er på et kott. Og når jeg siger så mange øh, kulhydrater som muligt, så handler det om, at hvis jeg må, hvis jeg må spise 2500 kalorier, så mængden at øh, proteinerne tager en vis mængde antal kalorier fedten tager en vis mængde kalorier Og selvfølgelig gør kulhydraterne også Så det er ligesom de ting vi kan skrue på Hvor meget hvor mange kalorier kommer der fra protein Hvor mange kalorier kommer fra fedt osv Så vi vil gerne se om vi ikke kan optimere det Sådan at vi får så mange som muligt Inden for det interval, Og således at vi stadigvæk rammer 2500 kalorier øhm der vil ligesom sørge for, at vi får så mange kalorier, nej, undskyld, så mange kulhydrater som muligt, fordi det hjælper os til at præstere godt i træningscenteret. Så, og her kommer vi lidt ind på det forrige spørgsmål igen med, med måltiderne. Ikke antallet af måltider, men det er super vigtigt under et kort også, at man får nogle kulhydrater inden ens træning. Så, og det er også vigtigt, at man får noget at spise inden ens, inden ens træning, fordi på daglig basis er man i et underskud. Man får mindre energi, end man forbrænder. Så, og det der ved vi ligesom taber fedt Det gør også, at træningen nogle gange kan være lidt hård, og man kan ikke have lige så meget energi til træningerne, fordi man er et underskud af energi. Så derfor er det en rigtig god idé at have en god portion kultedrætter inden ens træning, således man har energi netop til at kunne træne stadigvæk hårdt. Fordi de samme principper gør sig gældende, om vi kan eller underskud, det er, at vi skal stadigvæk træne tæt på failure, og vi skal stadigvæk lave progressiv overload, for at vi kan vedligeholde muskelmassen. For vi bliver nødt til at kunne træne, mindsetet bliver nødt til at være, at vi skal forsøge at opbygge muskelmasse, selvom at vi godt ved, at det ikke er det, der kommer til at ske, fordi at måden, vi opbygger muskelmasse på, er den samme måde, vi vedligeholder muskelmassen på, i et kort. Så makroerne er super vigtige, når det kommer til at at man gerne vil korte og være swelled, fordi det hjælper os til at vedligeholde muskelmassen, både i form af, at vi får nok protein, som hjælper os med at, at opbygge det, det nedbrudte væv, men også i forhold til koldedrænderne og fedten, som giver os energi til træning, således vi rent faktisk kan træne hårdt, selvom vi er et underskud af energi. Så ja, makroerne er super vigtige i kalorieunderskud. Så har vi et spørgsmål fra Mathias. Hvad får man hvis man lægger Det lyder som en joke det her, ikke? Det, er det ikke <laughs> Hvad får man hvis man lægger Cardio først i træningen Kontra sidst i træningen Så øhm, Man kan gøre begge dele Det handler om Det kommer an på <laughs> Det kommer an på hvad dit mål er Så er dit mål med cardioen At skabe et øh, større kalorieunderskud Det vil sige Vil du bare bruge cardioen til at forbrænde kalorier Og er dit mål at vedligeholde muskelmasse, jamen så vil vi lægge cardioen efter træningen. Og grunden til det er, at det er et prioriteringsgame, så det der er vigtigst for dig, det skal du starte med. Og var dit mål at komme i bedre form, bedre løbeform, og var styrketræningen lidt en et supplement til at du holder dig skadesfri og så videre, jamen så vil vi selvfølgelig starte med cardioen, fordi det var der hvor vores målsætning lå, den lå i cardioen, at vi bliver bedre vi kommer i bedre form så når vi laver cardio før vores styrketræning jamen så bruger vi jo hvis vi lige har fået et måltid inden træning masser af koldhydrater øh, hvad hedder det, proteiner måske en lille smule fedt jamen den energi Mad er jo energi for vores krop. Den energi, den, får vi, den bliver brugt ved, at vi laver cardio før vores styrketræning. Det vil sige, at som jeg lige svarede på i det forrige spørgsmål, jamen den energi, vi har givet vores krop for, at vi kunne træne godt og tæt på failure, og at lave progressive overload, den energi spilder vi lidt ved at lave cardio. Fordi at vi ligesom skal bruge den samme energi til at lave cardio. Så nu bliver din styrketræning dårlig Men det er egentlig din styrketræning Du prioriterer Fordi du gerne vil vedligeholde muskelmasse Så det er et prioriteringsgame Er det styrketræning Du vægter højst Er det det du er nede for Så skal du lave din styrketræning først Din cardio bagefter Er det for at komme i bedre løbeform Eller øh, form generelt Jamen så din cardio du laver først Og din styrketræning efterfølgende Og vi har lige et sidste spørgsmål her, som øh, er noget, jeg ikke har øh, stiftet så meget bekendtskab med i mange år faktisk. Men jeg har selvfølgelig stået i samme problematik. Og det er, hvordan man laver meal prep til bulk til en hel uge. Så når man er på en... Jeg tager lige til min egen situation til at starte med. Når man er på en arbejdsplads, så har man typisk mulighed for at have et køleskab, hvor man kan have noget råbrød, man kan have noget pålæg osv. Så, så jeg mealprepper faktisk ikke. Jeg har mad på arbejde. Når man går i skole, så har man selvfølgelig ikke den mulighed. Så man bliver nødt til at være forberedt hjemmefra og have mad med. Så de nemmeste ting ligesom at preppe, som kan holde sig længere tid, er ris, pasta, kartofler og kød og råbrød. Så for koldhydratkilder Ris, pasta, kartofler og råbrød Du kan sagtens lave råbrødsmad Med kyllingpålæg eller lignende øh, Eller sandwiches øh, Boller osv. med pålæg Det kan du lave inden. Men det her med at bare at, Hvis man gerne vil tilbringe Et par timer en dag om ugen I køkkenet for at man så har mad øh, Til hele ugen Jamen så er det en god idé at koge pasta, ris Eller lave kartofler til en to-tre dage, ind i køleskabet med det, og lave kylling, oksekød, eller hvad en kød, man nu har tænkt sig at lave, og lave det til hele ugen. Frys halvdelen af det, du laver ned, altså kødet, læg det ind i fryseren, og tag det op øh, halvanden dag, før du ligesom skal bruge det. Øh, på den måde, så har du egentlig, ved to timer, en time til to timers madlavning, øh, alt dit mad klar. Så du koger ris, eller pasta, eller laver kartofler. Du laver også dine grøntsager. Det kan være, du har snackpeber, det kan være, du har lavet broccoli, det kan være, du har lavet whatever. Så du har noget grøntsager. Og så starter du dit kød. Enten oksekød, kylling er jo det mest brugte herhjemme. Eller kalkun. Og så tager du halvdelen af det og ligesom fryser ned. Du kan allerede portionsanrette det, hvis du har bøtter jeg byder nok, og din mor lader have det. <laughs> så kan du passions, portionsanrette det med det samme, så det ikke behøver at ligge i stor bulk, så du skal stå og det ned hver dag. Øh, og så vil jeg fryse, øh, hvad hedder det, øh, måske onsdag, torsdag og fredag, småltiderne ned i fryserne, og tage dem op i løbet af ugen. Øh, og ellers så, så lægger du de mandag- og tirsdags øh, madpakkerne ind i køleskabet, og så er du klar. Hvis du er bulk, så har du jo muligheder for at køre noget ketchup Køre noget domino Køre noget whatever Sovs For at det ryger lidt længere øh, Ikke lidt længere ned Men lidt lettere ned Æh, Men det er basically bare at sætte en time eller to af Om søndagen til at lave Det her meget meget simple mad Og så husk Det kan også være at du har To pauser i løbet af sådan en, en skoledag Hvor den ene har du det her ris, oksekød, øh, Og grøntsager for eksempel Og i den første pause Jamen der har du måske bare lige fire robrødder med Med 100 gram kylling og noget løbersteg Eller hvad pokkerne nu kan være øhm, Hvis du skal have noget fedt i de her måltider Så kan du enten tage en oksekød Med lidt højere fedt Du kan også tage og hælde olivenolie øh, ud over risene Du kan også tage og putte nogle nødder i Mandler lignende øhm, eller, eller noget avocado Så der er flere måder ligesom lige at, at gøre det på øhm, men hvis man gerne vil lave til en hel uge Så er det klart nemmest med, med ris, pasta øh, Den helt kedelige Kind of traditional bodybuilding way øh, Men hvor du selvfølgelig også kan måske køre noget sovs på Eller ketchup Eller sådan en eller anden form for, for dressing Så det bliver lidt nemmere at komme igennem Så sådan vil jeg gøre Hvis du har mulighed for At ligesom have et køleskab Hvor du har nogle, nogle ting Jamen øh, så sørg for at det med Husk også at frugt Er det samme Basically som grøntsager, der er bare flere kalorier i frugt, men det har stadigvæk masser af vitaminer, mineraler osv., som du har brug for, som du også får igennem grøntsager. Så kører jeg eventuelt halv-halv øh, mellem frugt og, og grøntsager, når du er på bulk. Jeg nyder i hvert fald selv mere nej, undskyld, frugter, end jeg gør grøntsager, når jeg bulker. Så. Det var sådan set det for den her episode. Tusind tak, fordi I lyttede med husk, hvis I gider at smide en anmeldelse ind på Spotify eller iTunes, Apple Podcast, så vil jeg sætte stor, stor pris på det. Og hvis I mangler inspiration til jeres træning, så husk, at der ligger tre gratis træningsprogrammer ind på min hjemmeside. Der er et link nede i beskrivelsen nedenunder. Og husk, at de her Q&As, de kører altså næsten om the daily på min Instagram. Så sørg for, at du følger mig derinde og følger mig på TikTok også, alle medier. Og så ellers så snakkes vi bare, vi snakkes ikke, vi høres ved i næste uge til en ny episode af Det Kommer An På. Tak fordi I lyttede med. Peace.